0: Hola a todos, les habla su Capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos un gran invitado, el Capitán Eduardo Vargas. El Capitán Eduardo Vargas cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Ahora es piloto aviador de Boeing 767 con más de mil horas de vuelo. Fue piloto de aeronaves en Braer 190 en Aeroméxico. Es instructor aeronáutico certificado para la carrera de piloto privado y comercial. Fue locutor de radio por 12 años así como docente universitario, y quien actualmente se encuentra muy activo en redes sociales, especialmente con la cuenta de datos aeronáuticos en Twitter. Como sé que ya conoces al Capitán Lalo Vargas, te invito a que te quedes con nosotros en esta amena charla hasta el final. ¡Comenzamos! Hola, hola, buen día. Les habla su Capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un programa de Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura el Capitán Eduardo Vargas, eh, a quien ya les presenté hace unos momentos Capitán, es un placer tenerte con nosotros
1: Hola, ¿qué tal, Era, Qué gusto saludarte y saludar a, a la audiencia que te sigue, que es mucha y muchas gracias por la invitación
0: Al contrario, muchas gracias Eduardo Por si no sabían, el transporte de carga aérea está en con constante crecimiento gracias a la demanda que se ha incrementado con el comercio electrónico según datos de la IATA, se estima que en los próximos 20 años se triplique el tráfico internacional de carga aérea, por lo que para 2035 se estarían transportando alrededor de unos 150 millones de toneladas de mercancías en todo el mundo. Además, durante la pandemia, pues cobró una especial importancia, ya que los pilotos de carga aérea fueron estos héroes anónimos que estuvieron transportando no solo insumos médicos, sino que también permitieron garantizar las cadenas de suministro, situación que en este episodio queremos hacer notar por el gran profesionalismo que estuvieron demostrando durante todo este periodo que todos vivimos, ¿no?, en la pandemia. Entonces, antes de iniciar en el tema, Capi, cuéntanos un poco de cómo llegaste al sector aéreo, o sea, ¿cómo decidiste ser piloto?
1: Mira, la, la pregunta, prácticamente el 90% de los pilotos te va a decir lo mismo, desde niño siempre quise ser piloto, yo creo que ya te han contestado eso eso siempre, pero yo me dediqué a otras cosas antes de, de llegar a la aviación, yo estuve trabajando en, en, en medios de comunicación mucho tiempo y siempre estuve pues ahí pagando, ya sabes, las horas, horas de vuelo hasta que ya, ya grande, ya, ya este, no, no como, como normalmente se estudia, pues me, me metí a estudiar aviación, terminé y, y cambié literalmente de, de vida y de carrera, ¿no? Y ahora estoy, estoy en la aviación, Eso es lo que a mí más me gusta. Es lo que me, me apasiona, es lo que tengo en la cabeza todo el día, al igual que tú. Este, y entonces, pues es lo que afortunadamente me mantiene feliz, ¿no?
0: Oye, qué interesante. Fíjate, me encanta que podamos platicar un poco de esto porque nunca es tarde para seguir tu pasión, ¿no? Entonces, como platicábamos ahorita en la, en la presentación, tú estudiaste primero comunicaciones y de ahí brincaste, ¿no? O sea, ¿a más o menos a qué edad decidiste? ¿Sabes qué? Sí quiero ser piloto y quiero estudiar eh, la carrera de piloto privado y comercial.
1: Mira, yo, yo decidí que quería ser piloto como a los cuatro años, yo creo, ¿no? Pero me metí a estudiar piloto a los 30 años, eh, que para la, para la aviación es, es bastante, bastante tarde, ¿no? Eh, yo a esa edad entré y pues digamos que sí, sí, entré tarde, pero... Lo que dices, nunca es tarde, a final de cuentas, para, para la aviación. Yo me encuentro mucha gente en los aeropuertos y en, el, en las redes sociales. La pregunta siempre es la misma: Oye, este necesito, me gustaría eh, estudiar aviación. Tengo 27 años. ¿Tú crees que se puede? Claro que se puede, ¿no? O sea, sí, claro. eh, siempre se puede, siempre se puede, ¿no?
0: Fíjate que esta parte me encanta y qué bueno que la resaltamos, porque como dices, toca de que, ay, siempre quise serlo. Eso no importa si a lo mejor no te vas a dedicar a ello, pero si siempre quisiste aún puedes tener el gusto de estudiar la carrera de priva eh, piloto privado, por ejemplo, y hacerlo por gusto. Estar Totalmente. piloteando, o sea, no dejar esa pasión de lado porque finalmente vida solo hay una,
1: ¿no? Entonces es
0: no hay una edad que te impida el poder disfrutar de esa pasión de estar entre las nubes, ¿no?
1: Sí, exactamente. Entonces quien nos está escuchando y crea que, que, que aún aún tiene la, la espinita de, de estudiar aviación, pues, pues adelante, ¿no? Esta carrera es hermosa y está llena de, de, de cosas buenas, así que, pues, por lo menos de mi parte y creo que de tu parte solo escucharán un anímense, ¿no?
0: ¡Claro! Totalmente de acuerdo. Mira, se me pone la piel chinita porque siempre es eso, ¿no? Nunca es tarde para perseguir tu pasión, ¿no? Oye, Lalo, entonces cuando ya estudias la carrera de piloto, como decimos, no convencionalmente, a la edad eh, convencional, porque finalmente normalmente eran entre los 18, 20 años a estudiar. ¿Entraste directamente a las líneas de carga aérea o empezaste como piloto en una línea de pasajeros?
1: Yo empecé como piloto ejecutivo, ¿no? Empecé volando aviones ejecutivos, que es diferente del piloto privado, a veces se confunde, sí, se confunde eso, pero como piloto ejecutivo estuve volando para algunas personas, y después entré a Aeroméxico, eh, que es de, de pasajeros. Eh, cuando llega la pandemia, eh, hay un recorte importante en, en, en la aerolínea, al igual que en otras líneas alrededor del mundo. Y la carga fue un momento que floreció, entonces... Eh, se me presentó la oportunidad de entrar, este, obviamente igual por concurso y todo. Yo estaba en ese momento en la parte de renta de, de aviones ejecutivos, ¿no? ya, ya estaba después de Aeroméxico rentando aviones y entré a, a, la, a la, pues la aviación de carga que yo en ese momento no conocía y es algo maravilloso, la verdad te puedo decir que es maravilloso. Entonces ese fue más o menos el trayecto que tuve para llegar a la, a la aviación de carga, ¿no?
0: Oye, me encanta cómo lo, lo platicas porque finalmente yo creo que para todos va a ser un punto de un antes y un después ¿no? de la pandemia, sobre todo en la aviación, en la aviación igual que como sucedió en, el, en septiembre, ¿no? el 11 de septiembre, que fue también un punto de inflexión de un antes y un después en la aviación. Yo creo que la pandemia a nivel mundial ha sido un punto en el que hemos podido cambiar nuestra visión ¿no? de, de, de las cosas y como bien dices, la carga aérea no fue que naciera después de la pandemia o durante la pandemia, sino que la gente volvió su mirada a la importancia de todo el transporte de carga aérea, ¿no? Porque finalmente fue quien nos ayudó a poder estar transportando, tengo los insumos médicos, las vacunas, con los protocolos debidos, este, con los requerimientos inclusive de, de enfriamiento, etcétera, ¿no? Entonces, qué padre que puedas platicarnos sobre esa transición de cómo es el día a día de una, un piloto de una empresa, o sea, bueno, de una línea de pasajeros y cómo se contrapone o no que se contraponga, sino que sea diferente a un piloto de una empresa de transporte de carga aérea, ¿no?
1: Mira, es, es bien interesante porque en ambas, pues, eh, los itinerarios son importantes, ¿no? Porque en aviación el tiempo cuesta. Claro. Ya sea en pasajeros o en carga, eh, en ambos cuesta y cuesta mucho, son, son, son costos muy altos. Eh, Quizá no es tan riguroso los, los, los tiempos de itinerario como, como en una aerolínea de, de pasajeros, pero igual sigue costando, ¿no? Tiempos en plataforma, eh, pérdidas de slots, cosas así, siguen, siguen eh, costando dinero. Pero eh, el día a día es muy interesante, es, es distinto, sin duda, de una aerolínea de pasajeros. Eh, creo, que, creo que se va mucha parte de ese glamour que tal vez podría tener la aerolínea de pasajeros, ¿no? Porque de entrada no entramos por los aeropuertos normales, o sea, por la entrada del aeropuerto, entramos por las partes este, traseras de los hangares y todo. Entonces, bueno, de entrada te quita esa parte del glamour que a mí me, me, me gusta que me lo quiten también. Este, prefiero este, más entrar por atrás donde nadie nos ve y todo. Y eh, el día a día es interesante. Usualmente se vuela por las noches, tardes, noches o muy de mañana. Eso, eh, pues debido a los slots ¿no? este, que son claro. otorgados a las líneas de carga, también por cuestiones de peso. ¿no? Entre, más, entre más frío esté el, el ambiente, es más puede cargar el, el avión. ¿no? Entonces, este, usualmente por eso se, se, se vuela de noche o de tarde noche o muy de mañana. A mí me gusta mucho eso. Claro, también me gusta volar de día porque no tienes el cansancio eh, pues, eh, fisiológico, pero eh, la noche es, es algo bastante padre. Está todo más tranquilo ahí arriba eh, se, se disfruta de una manera distinta, ¿no? Y como bien dicen, pues la carga, a final de cuentas, no se queja. Eh, entonces, se puede volar un poquito más, más libre, gusto. por decirlo, ¿no? Más a gusto, exactamente.
0: Oye, la, me, ya me imagino la vista de tu oficina increíble, ¿no? Los anocheceres o los amaneceres, este, a, a la orden del día, ¿no?
1: Sí, a mí me encanta. Eh, una de las razones por la cual soy, soy piloto es que me encanta, a mí me encanta, me encanta, me encanta. De verdad las vistas que tienes desde el avión. Yo creo que todo el mundo debería tener el derecho por lo menos una vez en su vida a viajar en avión, simplemente para ver nada más, no es algo, es algo que a mí me fascina maravilloso. Me encanta tomar fotos. Me encanta ver por dónde voy pasando, no por qué ciudades voy pasando. Eh, cómo se, cómo, cómo se ve el mundo desde arriba. Es algo muy interesante. Me gusta muchísimo.
0: Oye, yo creo que voy a hacer dos comentarios y uno de ellos es, se nota de los que nos encanta la aviación porque nuestro celular está lleno de fotos en las nubes,
1: ¿no? Sí, exactamente. O
0: sea, ¿tú puedes, puedes abrir el celular y tengo fotos en la pista, en, en, en la, bueno, en mi caso, en, en, la, en la ventanilla, eh, sobrevolando algo, realmente es, y videos, 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 y, y me dice me decía un día mi hija, mamá, porque tu celular tiene tantas este, fotos de nubes, no? Y yo, mi amor, es que están hermosas. Y me dice, sí, mi hijo, pero son muchas. Y me dice, ¿y yo? Y yo, chin. Sí. Pues sí, ahí, ahí denota nuestra pasión, ¿no?
1: Exacto. Sí, es, es, es buen, buen termómetro para saberlo.
0: Sí. Fíjate que otro punto que acabas de, de, de comentar y me, me parece relevante es, todos deberíamos de tener la oportunidad de, de volar aunque sea una vez en nuestra vida. Y no sé si sabías que Latinoamérica es de las partes de los continentes, incluyendo México, que las personas menos vuelan en avión al año. Entre 1.4, dos veces al año, cuando hay países o, bueno, continentes como, por ejemplo, el europeo, en el cual las personas vuelan al menos cinco o seis veces al año. Y de México a, a Latinoamérica, o sea, es de 0 a 1.4 veces al año. O sea, realmente es, es mínima la Proporción que tenemos, y yo creo que sí es una experiencia que, que, vale mucho la pena, ¿no?
1: Claro, creo que eso también te habla de, pues de la economía, el desarrollo de los países de aquí de, de Latinoamérica. Estamos aún muy alejados en muchas cuestiones, y no es la aviación, sin duda, de que estamos todavía muy atrás, ¿no? Pero sí, pues sí, ojalá que todo el mundo pudiera alguna vez volar.
0: Pues ojalá que así sea y que se democratice un poco más la aviación, que finalmente no tiene toda, no muchas veces dicen que es por los costos de los vuelos, pero no necesariamente es culpa de las aerolíneas. ¿no? Claro. Y esto lo, lo veíamos en un foro de transporte aéreo en Latinoamérica el año pasado, en 2022, sobre los altos costos que tiene Latinoamérica en, en las túas. Eh, o el nombre que tengan en su país no internamente las tarifas de uso aeroportuario los diversos impuestos más los temas del combustible pero bueno ese es uno de los puntos por los cuales a veces es complejo hacer más asequibles los vuelos de los boletos de avión no platícanos un, ahorita estabas platicando lo de los horarios y me encantaría sí. a lo mejor poder retomar ese tema porque ahora sí que nos diste un dato curioso no un dato interesante que con el clima frío la carga es mucho más es más ligera durante el clima frío, ¿no? Para el avión.
1: Digamos, sí, tú tienes unas tablas en donde según la temperatura ambiente puedes sacar cierto, eh, cierto peso, ¿no? Dependiendo la pista eh, y, la, y la temperatura. Entonces, a partir de ahí, tú, tú puedes sacar cierto peso. Entre más baja es la temperatura, más peso puede cargar el avión. Un ejemplo claro es eh, en Guatemala, eh, tú puedes... O, o en Bogotá, que está a 8300 pies, creo, si no me equivoco, puede sacar menos cargas si, si a las 2 de la tarde que a las 8 de la noche. Por, porque por, por lógica, bueno, no siempre ocurre, pero por lógica eh, sería más, eh, más frío fresco. a las 8 de la noche, más fresco, o sea, bajaría más la temperatura eh, y eso te daría eh, la opción de, de sacar un poco más de carga. Y en carga, eh, por lo menos en este, en este negocio, pues todo es dinero, ¿no? El, el, el avión solamente está volando para producir dinero, no para nada más. Y entonces la carga dentro de esta industria de la aviación de carga, pues es lo más importante, es digamos el activo más importante, ¿no? Y lo que te deja dinero. Entonces entre más puedas sacar, pues más eh, puedes ganar, ¿no? Entonces en una empresa de carga, pues se procura siempre maximizar eh, pues esos eh, pues los, los costos, bueno, minimizar los costos para maximizar los ingresos.
0: Sí, los beneficios, ¿no? Y fíjate en este tema, eh, los aviones pues han ido evolucionando con respecto a su capacidad, por ejemplo, no sé si es nada más como un dato para nuestros tripulantes, actualmente un Boeing 747-8 puede llegar a cargar hasta 120 toneladas, digo, que, que sí, que, que es una cantidad importante de carga, pero... Cuéntanos un poco sobre aeronaves, eh, por ejemplo, en, en general sobre las aeronaves que has llegado a volar, ¿hasta cuánto peso has podido en un momento dado transportar?
1: Mira, por ejemplo, es, es, un, es un buen dato, eh, el Boeing 767 que es el que vuela actualmente, la verdad es que yo ya no me acuerdo de otro avión porque cuando estás volando un avión pues casi que desayunas, comas, comes y cenas el mismo avión y y todo lo trae en la cabeza y de otros aviones ya no recuerdo, pero el Boeing 767 tú puedes cargar de carga útil 43 toneladas, ¿no? eh, tú tienes un peso al aterrizaje de 128 toneladas, aproximadamente 128,362 eh, kilos, ¿no? eh, 128,362 kilos, o sea 128 toneladas, 128.3 toneladas al aterrizaje, y también tienes un pésimo, un peso... Eh, máximo de despegue de 159 toneladas, a todo eso le tienes que calcular el combustible y, eh, y tu carga ¿no? O sea, porque tú no puedes despegar con más del, pex, del peso máximo de despegue y tampoco debes aterrizar con el peso máximo de aterrizaje, entonces debes de calcular cuánto combustible vas a, a utilizar del punto A al punto B, más la carga que traes hay veces que tienes que bajar carga porque no te da, simplemente porque no te da. tienes que, Obviamente tienes que llevar el combustible. La carga pues no es, no es eh, eh, absolutamente necesaria que la tengas que llevar, pero el combustible sí es necesario que lo tengas que llevar. Entonces eh, y hay veces que se maneja muy en el límite, eh, obviamente cumpliendo con los parámetros de ley, pero muy en el límite de, de, de ponerle exceso de combustible, porque eso te limita el peso que puedes llevar transportable útil, la carga útil que le llaman. Entonces, pero a números cerrados, tú puedes transportar en un Boeing 767 43 toneladas de carga útil, puedes despegar con 159 toneladas y puedes aterrizar con 128 toneladas, haciendo las combinaciones que más o menos tú requieras.
0: Oye, ahí es donde entra estas ecuaciones matemáticas que luego tienen que hacer para lo del peso y el balance, ¿no?
1: Exactamente, siempre en, en, en una aerolínea de carga es bien importante el loadmaster, esta figura que, que a veces es poco conocida de ¿no? la gente normal, pero es parte importantísima de la aviación, el loadmaster digamos es el gerente de carga, es un oficial de operaciones que estudió, oficial de operaciones que tiene una licencia eh, aeronáutica y él es el que hace todos los cálculos, obviamente basándose en un programa de, de computación, ¿no? eh, pero se revisa todo en donde deciden dónde va a poner la carga, en dónde va a balancear el avión, cuánta carga va a subir, cuánta carga no puede subir, cómo la van a acomodar, etcétera, etcétera. Y es el gerente de esa parte de tan importante de la aerolínea, que es la carga, ¿no? él, él dice eh, dónde ponen los pallets, dónde cómo los bajan, qué entra primero, qué entra después. ¿Y cuánto entra? Todo eso se le presenta al capitán, el capitán firma el, el, el despacho de vuelo, el peso y balance le llaman, y a partir de ahí, cuando ya están todos este, pues enterados, ya, ya se, se va, ¿no? Obviamente se revisan pesos, pesos máximos, pesos máximos estructurales, todo todo eso, ¿no?
0: Sí, es interesante porque luego te dicen, ay, estudié piloto para no saber qué ver con matemáticas. Pues ¿no?
1: Todo el tiempo estás viendo cosas de números. Este es, es padre. La verdad es que no son cosas tan complicadas, pero eh, sí son cosas eh, muy, muy, muy importantes. ¿no? Claro. Hay que ponerle mucha atención. Ha habido accidentes en la historia aeronáutica de aviones mal cargados eh, que han sufrido accidentes. ¿no?
0: Sí, sí, correcto. Eso es un hecho. Y obviamente en la aviación la seguridad aérea es, ahora sí que nuestro primer mandamiento, único mandamiento por sobre todas las cosas, ¿no? la seguridad. Platícanos un poco, eh, Lalo, sobre, vol volviendo un poco al tema, ¿no? de, de lo que hablábamos de glamour entre los pilotos de, de las aerolíneas de pasajeros y los pilotos de las aerolíneas de, de transporte aérea, tengo entendido que las horas de vuelo para los pilotos de pasajeros creo que son máximo al mes son 100 horas. Para los pilotos de carga creo que se les permite por ley un poco más de horas.
1: No, no, son es 90 igual. horas, 90 horas, 90 horas. No, mm -hmm. si no puedes pasar de 90 horas, de hecho, la ley de, de, de aviación eh, marca, no hace diferencia entre piloto de carga y piloto de, de,
0: de aerolínea aérea, comercial de
1: pasajeros. De pasajeros. Sí. Es exactamente lo mismo. Tienes eh, exactamente las mismas 90 horas de, de, de vuelo y de ahí no te puedes pasar. Son sí. mil horas al año. 90 horas al mes y hacen ahí algunas otras, este, pues algunas otras apartados, pero, pero en general es exactamente lo mismo, no hay una diferencia entre un piloto de carga y... Pasaciones. Y eso, es, eso
0: finalmente es bueno porque finalmente ustedes deben de volar descansados, ¿no? Con sus, con sus debidos sí. descansos.
1: Sí, exactamente. Aquí lo importante, como decías hace un momento, lo importante en aviación, y esa es la palabra que escuchas todo el tiempo desde que entras a la escuela hasta que es tu último vuelo en tu vida es seguridad la aviación está rodeada de seguridad ¿no? entonces es, es parte importante la fatiga seguramente ya lo, lo has tratado en muchos otros eh, programas pero la fatiga es, en, en, en un aviador es muy importante, en una tripulación en general es muy importante y entonces sí, pues se, se, se cuida mucho esa parte de la fatiga y son 90 horas, no te puedes pasar ni un minuto, ¿no? Para, para volar.
0: Claro, eh, finalmente, pues a pesar de que muchos te dicen, es que ahora el que, el que vuela la nave es la máquina, no es cierto, o sea, ustedes tienen que estar en constante supervisión, revisión de, de, de niveles, de muchísimas cuestiones que no es nada más lo que haga la máquina, ¿no? No que haga claro. el, el avión. ¿Te ha tocado experiencias de vuelos que le llaman de largo radio o intercontinentales, que ocupen dos o más tripulaciones para cada vuelo?
1: Sí, bueno, o sea, mira, Justo cuando yo entré a esta empresa, acababan de terminar los vuelos de... Estaban haciendo vuelos a China. Eh, ya no me tocó a mí, pero eran unos vuelos eh, para traer este, todo el equipo médico que mencionaste al inicio, en la pandemia cubrebocas, sobre todo muchos cubrebocas que, que pues no, no existían en el mercado mexicano y eran necesarios de manera inmediata, ¿no? Y vacunas y cosas así. Pero entonces se estuvieron haciendo vuelos a China en donde sí las tripulaciones eran eh, eh, reforzadas, se les llama en aviación, eh, porque eran, si, si te acuerdas, en la pandemia estaba totalmente cerrado el mercado chino, no, de hecho el mercado de casi todos los países, pero el chino en específico, por obvias razones del COVID, y se hacían vuelos eh, a China y después de regreso inmediatamente. Entonces, eh, pues sí, eran veintitantas horas de vuelo eh, sin, sin poder pernoctar, sin poder descansar. De hecho, no se bajaban del avión, simplemente a dar el walk around. Se subían y de regreso. Y sí, pues iban, iban dos tripulaciones. Me toca a mí constantemente hacer vuelos con tripulaciones reforzadas porque, como te decía hace un momento, la ley marca eh, máximos de jornadas, ¿no? Entonces, en, en una tripulación normal de dos pilotos, la ley marca, si mal no recuerdo, son 15 horas, son 12 horas asignadas o 13 horas asignadas para un máximo de 15 horas de jornada. Y cuando llevas una tripulación reforzada, que quiere decir que va un piloto más, eh, ahí se aumenta hasta 18 horas la jornada. Entonces los, los, los pilotos pueden intercambiarse mientras uno descansa, el otro vuela y así se va. ¿no? A veces pasa que pues, el piloto es un primer oficial y entonces el que va a descansar es el primer oficial nada más se van a cambiar, no puede cambiarse al asiento del claro. capitán, ¿no? Entonces el capitán, pues sí, tendrá que, que echarse las, las, las horas necesarias, ¿no? Si te pasas de las 18 horas, si, si, el, si el vuelo no va a llegar con 18 horas, automáticamente tienes que pararte antes de continuar el vuelo, ¿no? Pero sí, sí, para eso es la tripulación reforzada, para, para, para prevenir un poco más la fatiga, ¿no?
0: Qué, qué interesante todos estos aspectos que normalmente no conocemos de lo, cómo, cómo es el día a día de los pilotos, ¿no? tanto de, de líneas comerciales como de, de líneas de, de carga aérea. ¿no? Finalmente, no dando mucho, pero por ejemplo, ¿qué es lo que más se, se generalmente se transporta de mercancías?
1: Mira, eh, qué, qué interesante. Ah, son temporadas y es bien interesante esa parte. En temporadas de de febrero y de mayo, bueno, de enero para febrero y de abril y mayo para mayo, para el 10 de mayo, son, son es la cantidad de flores es importante que se traslada de Centroamérica a Estados Unidos. Es, te hablo de 15 vuelos al, al día, se rentan aviones, este, 747, 767, de 340, 330, todo el tipo de avión que, que se te ocurra. Y se hacen vuelos mucho de flores. En las, eh, los vuelos de, de itinerario normales, pues usualmente son eh, eh, cosas de industria, ¿no? Mucha, muchos este, eh, insumos para industria, componentes. este Híjole, bueno, se, se transporta de todo. Te, te hablo hasta lingotes de oro, se transporta animales. Eh, todo lo que se te ocurra se puede, se puede llevar en, en avión. La, la, la ventaja de, de los vuelos de carga es que la, lo importante es la inmediatez, ¿no? Tú puedes estar, sacar tu producto aquí y en cuatro horas lo tienes en Bogotá, ¿no? Lo cual no te, no te lo daría a otros medios de transporte. Entonces, eh, pues, pues, mira, me ha tocado ver de todo, en serio, me ha tocado ver de todo, desde... desde Cosas para la industria, animales, plantas, muchos perecederos, o sea, eh, alimentos ¿no? de todo tipo, eh, cadáveres, este, todo, todo, realmente es todo.
0: Wow, eh, derivado de esta pregunta, Capi, sabemos que algunas mercancías obviamente también son más riesgosas que otras. Inclusive, bueno, como comentabas, transportar animales vivos que finalmente eh, pues se les tiene que dar ciertos cuidados. Cuéntanos en tu experiencia qué es lo más difícil que han tenido que transportar o, o lo que más creatividad han tenido que implementar al momento de transportarla porque ya nos ha tocado en algún caso que nos decían que venía un león medio dormido y se le empezó a medio a quitar ahí la anestesia con la que lo transportaban y que estaban queriendo ya aterrizar. Entonces, ¿alguna anécdota o algún comentario que nos puedas compartir?
1: Claro, mira, eh, es importante señalar, y eso para la gente que nos, que nos escucha, que en las aerolíneas de carga tienen diferentes parámetros para transporte de material peligroso, por ejemplo. ¿no? Eh, en las aerolíneas de pasajeros existen muchas limitantes para transportar materiales peligrosos. En las aerolíneas de carga eh, existen eh, mucho más oportunidad para, materia para materiales peligrosos, materiales radioactivos, eh, hielo seco, cosas así que eh, de repente en aerolíneas de pasajeros, por obvias razones, por seguridad de los propios pasajeros, no se pueden transportar, eh, yo, pero obviamente se dan muchos cursos al respecto y la gente que está en, en, en la carga está muy, muy, muy especializada en esos temas, en cosas interesantes que, que me ha tocado, pues a mí ver, o sea, bueno usualmente transportamos muchos caballos, este, caballos que a veces te hablo que valen más que el avión que estamos volando, no, eh, caballos bastante, bastante finos. Eh, te digo me ha tocado transportar lingotes de oro, muchos. Eh, 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 sé, sé de historias no me ha tocado a mí, pero sé de muchas historias que han transportado. Me acuerdo una vez creo que fue un delfín o algo así me, me platicaron, eh, cosas así que po, la verdad es que al final de cuentas todo se puede, se puede volar y usualmente cuando va un, un caballo o animales, va una persona encargada de, de, de ese animal, se llama caballerango y va arriba del avión, va, va cuidando en el trayecto al avión. Nos ha tocado también constantemente transportar obras de arte, eh, que va un encargado también de las obras de arte cuidando el, wow. el material transportado, porque si pues, tú te pones a pensar, a fuerza se tiene que transportar, ¿no? Entonces no lo van a. Eh, no lo van a arriesgar eh, tal vez por carretera. Mucho de la de la aviación de carga, en parte sí es por la inmediatez, pero mucho también, y te hablo aquí en México y América Latina, es por la seguridad. Eh, hay que recordar que la inseguridad en este país y sobre todo en esta región es muy alta. Entonces, a veces las empresas optan por, la, eh, por el transporte aéreo para evitar ese, ese riesgo de inseguridad. Entonces, pues supongamos, tú tienes que transportar obras de arte que digo, no, normalmente no tenemos eh, acceso ni a, ni a preguntar de qué es, ¿no? Eh, pero son obras de arte y pues obviamente van, van, van cuidadas y, y pues eso, eso hace que sea un poquito más seguro transportarlas, ¿no?
0: Claro. Qué interesante. Yo, yo me imagino que en el transporte de carga aérea cada día te ofrece un, un nuevo panorama, ¿no? O, o sea, no puede ser rutinario derivado de que todos los días están volando cosas diferentes.
1: Sí, todos los días vuelas cosas distintas a lugares distintos. Este, la ventaja también es que, pues, se pueden, se pueden hacer vuelos a, a aeropuertos por vuelos charter, a aeropuertos donde usualmente no, no vuelas. Hay vuelos de itinerario también en carga, eh, rutas ya, ya específicas, Saludidas, pero también ¿no? de establecidas, sí. Y de repente también salen algunos vuelos este charter, ¿no? Me tocó volar, por ejemplo, a Santa Lucía, donde usualmente no, 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 no volaría yo, en la aerolínea, pero pues me, me, me tocó porque fue un vuelo contratado especial y, y, y está padre eso, ¿no? Porque sí va cambiando el día a día eh, en, en, en la carga, me gusta, me gusta por eso, porque sí, como dices, siempre es, es distinta, siempre va cambiando un poquito.
0: Conoces muchos aeropuertos, tienes oportunidad de viajar a diferentes lados, tienes más opciones de rutas que a lo mejor con solo las, las rutas que tiene una aerolínea de pasajeros, ¿no? Más acotadas.
1: Exactamente, sí, eh, prácticamente los vuelos de una aerolínea de carga, como en la que trabajo, son vuelos es de, prácticamente al extranjero, todos son, son vuelos al extranjero, entonces pues tienes oportunidad de conocer muchos aeropuertos en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, lo cual pues a uno como aviador, pues, pues es, un, eh, es un aliciente, ¿no? Es, es, es de verdad que, emociona, ¿no?
0: Claro. Oye, y, y queríamos nosotros re, reforzar la parte, es algo mucho de mi interés porque finalmente te digo, fue podemos hablar de un antes y un después también en la aviación. En, en la historia de la aviación hay puntos muy muy importantes que han causado ciertos cambios legislativos, de normatividad, de procedimientos, y los conocemos. Y pues la pandemia no fue una excepción, ¿no? Eh, como iniciamos en, en, en nuestra charla durante la pandemia, pues los pilotos de transporte de carga aérea, pues fueron estos héroes anónimos que estuvieron arriesgando su salud en el transporte de insumos médicos, de vacunas. Eh, sabemos que el entorno operativo puede ser mucho más desafiante que en el de pasajeros, por lo que comentábamos, las jornadas, eh, las, lo que están transportando. Cuéntanos un poco a grandes rasgos, aunque si bien me comentas que a lo mejor no te tocó tanto, pero en lo que te han contado en tu experiencia, cómo fue la labor durante la pandemia de estos pasajeros que si bien no es tan glamorosa como comentábamos, sin embargo, su labor es indispensable porque finalmente también se potenció el comercio electrónico.
1: Claro, claro, Todo el
0: mundo compraba de un Amazon, Mercado Libre, etcétera, Y el hecho de poder brindar, gracias a lo que comentas, esta inmediatez de que compraste algo en China y a lo mejor dentro de dos o tres días ya lo tienes en tu casa, pues realmente fue algo que explotó y que fue gracias a estos pilotos que siguieron laborando, ¿no? Porque los pilotos, como bien dices, los pilotos de pasajeros, pues vimos lo nunca antes visto, millones de, de, de bueno, muchísimos aviones parados y un avión de pasajeros no está... Bueno, ningún avión está destinado a estar parado, ¿no? Pero, sin embargo, los de carga aumentaron flota, ¿no? O sea,
1: claro, sí esta, sí
0: esta situación?
1: Durante la pandemia se, se paró mucho la aviación eh, de pasajeros, pero se incrementó, como bien dices, la aviación de carga. Y es exactamente por lo que comentas. La carga aumentó debido a que la gente se replegó en sus casas, pero las necesidades eh, no solamente se mantuvieron sino se incrementaron mucho no y el comercio electrónico como mencionas fue una parte que se que se detonó durante la pandemia no al igual que eh, muchísimas otras cosas que tal vez no sabíamos que necesitábamos en ese momento y que a partir de ahí fueron necesarias y como el mercado manda en prácticamente todo el mundo, pues las cosas se tenían que traer y se tenían que traer rápido, ¿no? Porque, porque el mercado no espera mucho. Entonces, la, las aerolíneas de carga fueron parte importantísima para el desarrollo económico de, de los países, de las regiones, entre más aviación carguera había, pues, pues no se sentía tanto la, eh, pues el problema económico que. que que se dio a partir de ese momento que todo el mundo lo sufrió pero excepcionalmente las aerolíneas cargueras aprovecharon ese momento eh, detonante para poder eh, pues expandirse un poco más ya sea en flota en carga en clientes en muchas otras muchas otras cosas no pero sí fue bien, bien importante esa parte que mencionas y, y pues eh, sí como dices las, las los pilotos siguieron volando se arriesgó un poco la salud eh, el, el espacio aéreo estaba vacío, eso era muy interesante, los aeropuertos estaban vacíos y, y, y lo que se veía era carga, ¿no? Pero podían pasar muchos minutos, eh, incluso hasta, hasta alguna hora, sin, sin tener contacto con, con otro avión, con, con, con otro avión que vaya por ahí, con, otra, eh, con otro contacto en frecuencia, ¿no? Lo cual ahorita, ahorita te puedo comentar que ya es está totalmente normalizado, ¿no? Ya, ya, ya es el tráfico aéreo en estos momentos es bastante y, y se, se nota muchísimo el cambio de, de, de unos de un año para acá, año y medio para acá se nota muchísimo ya el avance, ¿no?
0: Oye, la recuperación ha sido bastante sobresaliente. Eh, se esperaba que tuviéramos los niveles de recuperación para el 2024 y oh, sorpresa, no tuvimos un 2022 extraordinario y yo creo que 2023 va a ser mejor. Me llama mucho la atención porque finalmente como dices, se ha exponenciado el transporte de carga, inclusive según datos de Boeing, estima que para 2035 se requieran 2650 aeronaves de carga, o sea, adicionales a las que ya existen, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto tú el crecimiento ya trabajando en, en una aerolínea de carga? ¿Cómo ha sido este crecimiento exponencial?
1: Es que es, es impresionante la necesidad que hay de car aviones cargueros, pero pasa que no hay tantos aviones. O sea, los aviones usualmente, digo, por lo menos en esta región de, Latino de Latinoamérica, los aviones primero son aviones de pasajeros y después son aviones cargueros. Por lo tanto, son aviones relativamente viejos, ¿no? En mercados como el mercado americano, europeo y asiático, son aviones de carga nuevos. O sea, hechos, fabricados para ser aviones de carga y los, los pedidos son impresionantes. Eh, te hablo de un dato que hasta, que hasta el, el 767, que era un modelo que ya estaba descontinuado, eh, a, a raíz de, algún de un pedido que se hizo, se volvió a iniciar la línea de producción y volvió a realizarse el avión, un avión bastante exitoso para la carga por la capacidad de carga que tiene y la eficiencia de, de, del avión. Y, y, y en aviones, digamos, ya de segundo uso, tercer uso, como los que se usan en esta zona de, del mundo, pues es complicado conseguir aviones, es complicado conseguir este eh, nuevos aparatos para para meterlos a la flota, la, la carga sobra. Lo que a veces falta son eh, son aparatos, no. Claro. Obviamente a precios accesibles, porque tú puedes comprar, o sea, la diferencia de un avión nuevo o un avión ya usado es de muchos millones de dólares, no. Entonces, para la región en la que vivimos, pues sí sí es un poco más complicado eh, o prácticamente imposible tener aviones de carga nuevos, pero eh, me doy cuenta en, en aeropuertos eh, en Estados Unidos cómo el crecimiento de las, de las zonas de, de embarque de carga es impresionante con aviones todo el tiempo, aviones nuevos que vienen de todo el mundo. Es, la carga se mueve de una manera increíble.
0: Fíjate, a esta parte me, me justo me parece muy relevante porque a lo mejor nuestros tripulantes nos, no conocen esta parte, ¿no? De que primero inician como. Como eh, aviones de, de pasajeros, pos, posteriormente sufren una transformación que durante la pandemia va, me tocó ver notas que varios Aeroméxico de pasajeros los transformaron para precisamente estar haciendo estos vuelos humanitarios de para traer insumos, ¿no? Entonces, claro. esta es, esta es el, la conversión que sufren de que a lo mejor cuando ya tienen 10, 12 años, dando vida útil para de pasajeros, pasan a ser a lo mejor en un momento dado más útiles para temas de carga,
1: ¿no? Claro, si ya no son tan, tan nuevos, ¿no? Y lo que requieren los pasajeros es pues tener un avión en constante eh, cambio, o sea, un avión nuevo, un avión que tenga la más alta tecnología. Cuando ya no ocurre así, no se desechan los aviones, los aviones siguen volando, son máquinas extraordinarias. Y lo que se hace es lo que dice, se, se hace una conversión, eh, a, se, se cambia usualmente el piso. La gente a veces piensa que el avión va a pesar menos, pero usualmente pesa un poco más el peso vacío, porque el piso se refuerza mucho, eh, se le quitan algunas cosas, se le quitan los toboganes, se le quitan algunas cosas que también causan peso, pero eh, lo que se hace es que se, 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 se pone el avión adecuadamente para que se puedan... Eh, realizar operaciones de, de carga. Las aerolíneas, y eso seguramente mucha gente que nos escucha lo sabe, sí es importante el pasaje, las aerolíneas de pasajeros, sí es importante el pasaje, pero parte importantísimo del vuelo. Es la carga que llevan. O sea, un avión que va de cualquier aerolínea mexicana, Los Ángeles, México, usualmente eh, lleva mucha carga de aquí para allá y de allá para acá. El transporte de carga en aerolíneas pasajeros también es muy alto. Claro. Eh, y los vuelos, por ejemplo, cuando van a Europa, cuando se, se, se hacen, no, no sé si siguen haciendo... A, a Corea, a Japón, eh, parte importantísimo del vuelo, si no es que casi la totalidad de, del vuelo se podría pagar con la carga que lleva simplemente el avión. Los pasajeros en los por alguna belly. parte ponen extra. Sí, exacto, en los belly eh, y, y los pasajeros, claro, son importantes y todo, pero 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 a veces pesa un poquito más el, el, el costo o, o la ganancia que se, que se obtiene en la carga de los aviones. Incluso en las salones de pasajeros sí, que, claro. el propio, que el propio pasajero, ¿no?
0: Sí, fíjate, digo, estos son datos que normalmente no, no se conocen o que obviamos o, o, o que realmente es por desconocimiento, pero sí, la, la carga aérea es, es, es importantísima, ¿no? Finalmente, algo de lo que comentábamos al inicio, ¿no? Uno de los puntos más importantes en el transporte de carga, pues finalmente es la seguridad, ¿no? Como en cualquier, cualquier vuelo. Eh, entonces debe garantizarse la seguridad y la protección de la carga y que pues obviamente también esta carga no ponga en riesgo las tripulaciones y la aeronave. Cuéntanos un poco sobre esta responsabilidad de garantizar la seguridad dentro de los, de los vuelos de transporte de carga aérea.
1: Bueno, eh, para, para todas las operaciones que se realizan, eh, en carga aérea, como te decía, la seguridad, todo, todo, ronda alrededor de la seguridad, ¿no? desde la preparación de los tripulantes, desde la preparación también del personal de tierra, va siempre en torno de la seguridad. Eh, cuando se hace el vuelo, un vuelo de carga, se hace un manifiesto que seguramente mucha gente que, 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 que escucha ya lo conoce, eh, se llama NOTOC, en ese NOTOC, eh, pues es un manifiesto en donde se le dice a los tripulantes eh, en, qué, en qué lugar exactamente lleva cierto tipo de carga, en qué, eh, eh, qué número de, 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 de sustancia peligrosa en este caso podría, podría ser. El tripulante, bueno, el capitán en este caso pone la firma de, de enterado, se, ha, se da un briefing sobre, sobre lo que se lleva y hay algunas reglas en donde se, obviamente a base de, de cursos se les explica siempre a los a los que están envueltos en la operación, en donde pues cierto tipo de carga no se puede juntar con otro tipo de carga, siempre hay que estar pendiente con eso, ¿no? De, de cierto tipo de, de carga no puede estar a un lado del palet de otro tipo de carga, debe estar en alguna parte del avión, no en otra parte, siempre se revisan esos, esos datos, pero todo el tiempo eh, la, la operación de carga va en torno a la seguridad del vuelo y ahí sí te puedo decir me consta totalmente que cuando algo no es seguro no se hace así así te lo te lo pongo la carga pasa a segundo a segundo plano no el, el, la ganancia también pasa a segundo plano lo más importante y eso te lo digo eh, con conocimiento de causa porque lo veo no cuando algo claro. no es seguro no se hace y, y, y en carga si sí es algo en pasajeros también, pero en carga, lo que estamos hablando ahora, sí es algo muy, muy puntual, no se hace algo que sea inseguro o que sea ilegal, ¿no? En, en cuestiones de carga, ¿no?
0: Qué interesante. Eh, yo creo que, te digo, finalmente me toca mucho que luego, como dices, la carga no se queja, ¿no? Pero es igual de, de valiosa en muchas cuestiones, porque te puede en un momento parar un suministro, una cadena de suministro, ¿no? Lo vimos como sucedió en la industria automotriz, en la industria de celulares, que esta parte del COVID, todos los microcomponentes o los microchips, etcétera, que tenían que, o sea, que se requerían para continuar la producción de, de automotores o de para las computadoras o para los mismos celulares, de pronto escasearon porque normalmente los transportaban por buque. Esto no pudo ser así hasta que no empezaron a transportarlos por vía aérea, ¿no? Digo, finalmente resultaba más caro, pero pues vieron la necesidad de que no podían parar las, to, todas las grandes industrias por las faltas de estos componentes, no?
1: Claro, todas las personas que participamos en una operación de carga aérea estamos conscientes que la que la carga es importante, no? Que, que lo que llevamos es importante y usualmente urge, no? Si no, no lo mandarían tal vez por por carga aérea. Usualmente es muy valioso eh, y es parte de un suministro de, de, de una industria o es algo muy importante para alguien que está pagando mucho dinero para que el, su carga llegue en cuatro horas, pero eh, no podemos dejar a, a un lado y eso siempre estamos conscientes que los tripulantes estamos conscientes de que la seguridad es primero en una tormenta. Si no se puede despegar, por más que la carga sea muy importante y tenga que llegar en tres horas, no va a llegar, ¿no? Eh, si es muy importante que aterrice en tal aeropuerto, pero el aeropuerto no tiene las condiciones de aterrizar, se tiene que ir al alterno en cualquier otro lado, eh, digo, como el cualquier, eh, cualquier otro vuelo, ¿no? No importando el costo de la carga, es más importante la seguridad de la operación que el costo en sí de la carga. La carga va asegurada, la carga, a final de cuentas, eh, nosotros volamos el avión y la carga la llevamos, pero si no llegamos en el avión, pues no llega tampoco la carga, entonces claro. lo más importante es llegar todos bien y seguros
0: Oye, Lalo quiero, quiero hacer un paréntesis y me parece súper interesante porque finalmente pasa mucho y tú lo sabrás mejor que nadie ya que eres un tuitero activo en redes dando tu experiencia, compartiendo datos curiosos sobre la aviación y creo que es bastante informativo, me uno, me uno porque soy fan de esa cuenta, pero me llama mucho la atención que nos ha tocado, y te ha tocado verlo, que dicen, es que no entiendo por qué estás... A, por ejemplo, no un aeropuerto que cierran mucho de pronto por neblina es el AICM, el de Tijuana. No, y, sí, y luego la gente comenta, es que yo no veo nublado. Pues tú no lo ves, pero por ejemplo, por el, el plan de vuelo, cuando la aeronave vaya a aterrizar, muy probablemente no haya condiciones de visibilidad. Exacto. Entonces, y, y no es porque ahorita no esté nublado, que no pueda aterrizar el avión, sino es cuando a la hora de llega, Porque ustedes cuando les dan el plan de vuelo, ven todo el, el espectro meteorológico de acuerdo a los datos como van a tener que estar llevando en sus horas, ¿no? Y creo Exacto. que es una, una parte que, que a veces los tripulantes y, y toda la, la gente que escucha no conoce a ciencia cierta y es un tema que, que no porque no veas la neblina o nublado en ese momento que, que que está demorado el vuelo, no quiere decir que las condiciones por las que tiene que atravesar el vuelo sean las más adecuadas o las propias, ¿no? Eso es un tema muy sí. interesante y que a veces no visualizan, pero tú, como piloto, a lo mejor puedes ayudarnos a explicar y resolver un poco estas dudas, ¿no?
1: Claro, sí, eso, eso es constantemente, esa, eso es constante. Eh, los pilotos, usualmente, somos como meteorólogos que volamos un avión. Entonces estamos muy conscientes de, de, de la parte meteorológica o la parte climatológica de, del vuelo. No es, es algo muy importante, es un factor importantísimo en una operación de vuelo de cualquier tipo de vuelo. Y sí, hay gente que dice, bueno, pues aquí no veo nublado aquí, no, pero tal vez en Tijuana. Sí, tal vez en Tijuana está cerrado incluso el aeropuerto. Entonces no tendría caso despegar de México y estar Exacto. en patrones de espera. Esperando a ver si puede abrir el, el aeropuerto. Abrir me refiero a que se limpie la parte de visibilidad, ¿no? Entonces eh, se entrega una, una, un reporte meteorológico, eh, el METAR se llama, el METAR en, en la estación eh, de origen, y un TAF que se le llama TAF, que es en la estación de destino. Eh, tú no puedes, por ley, despegar si el aeropuerto no está en condiciones de aterrizar. No tendría lógica, ¿no? O sea, Sería un más costo, ¿no? Los aviones gastan mucho combustible para estar esperando. Mejor esperamos aquí, ¿no? Porque Entonces, aparte eh,
0: tienes cierto combustible de reserva que a lo mejor las condiciones de climatológicas no te aseguran que en ese periodo van a, van a aclararse o van a liberarse y vuelves la operación insegura, ¿no? Porque llega un momento sí. en que te acabas el combustible de reserva. Entonces sería ilógico salir.
1: Claro, te tendrás que ir a tu aeropuerto alterno ponerle combustible y después irte al aeropuerto cuando ya esté en mejores condiciones, pues no tendría caso, sería un, un gasto extra. no Y eso pasa todo el tiempo. A veces la gente lo, 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 no lo entiende, pero yo tampoco lo entendía antes. No, yo también decía, pero cómo? O sea, carnal, caray, cómo no? No, pero, pero, pero sí es algo muy, muy importante, si sí es, si sí es algo básico en la operación aérea, eh, las condiciones y meteorológicas. De, de atmosféricas, claro,
0: claro. Y esta parte te digo me encanta porque finalmente vemos y vemos quejas y quejas y quejas de pasajeros y, y, y a lo mejor es yo, yo lo veo así como el desconocimiento ¿no? de, de la, del proceso de toda la aviación porque finalmente cuando estás inmerso en esta situación o cuando estás inmerso en el día a día digo a todos nos molesta llegar retrasados a nuestro destino, ¿no? Pero es preferible llegar, entonces si te retrasa dos horas, tres horas Vas, sabes que es porque vas a llegar en una pieza, ¿no? No estarle ahí futureando, como decíamos, la, la seguridad es, es el, el único y el principal mandamiento de la aviación, por así decirlo, y no, no va nadie a permitir que una operación sea insegura, ¿no? Dentro de todo el proceso.
1: Totalmente, sí. La, el desconocimiento es, es eh, pues, algo que, 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 que se, es, es, es constante en, en las personas que utilizan los... Los aviones y no te hablo también de las personas, también de la gente que contrata la carga aérea, no se le olvida que estamos dentro de una atmósfera y esa atmósfera es cambiante. Y por más que uno quiera hacer que la operación sea on time, eh, pues las cosas pueden cambiar. Y te hablo de, 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 de un minuto a otro, literalmente de un minuto a otro, las condiciones pueden cambiar. Y sí, en, en cuestión de la de, de, de la gente normal que no está inmersa en la aviación pues sí existe mucho desconocimiento. Es exactamente uno de, de los objetivos que yo tengo y que me supongo que tú también tienes en este podcast, eh, pues dar a conocer un poquito más de cómo son las cosas. ¿no? De, la gente entiende bien. Si le claro. explican a la gente, entiende muy bien. Eh, y ese es, ese es uno de mis, de mis objetivos que tengo también, dar a conocer un poquito más qué sucede en este mundo que a veces, o siento yo, que no ha sido tan explorado por la gente, terrestre la gente que, que, que está que está en el, en el piso en la tierra que no está volando todo el tiempo porque a veces nos hace muy fácil entender ciertas cosas cuando hacemos todos los días pero pero nunca me me, me nunca me olvido que, que hay personas que no es lo normal que no entienden que tienen muchas dudas al respecto y por tanto tienen una queja válida en su manera de ver las cosas no y, y es por eso que también pues se intenta explicar un poco solo que la aviación cuando está un, una persona viajando pasajero, como el piloto no tiene la obligación de explicarle absolutamente nada a la gente que va atrás, nada. El piloto tiene la obligación únicamente de llevar la aeronave de manera segura del punto A al punto B, sin darle explicaciones a nadie más que a su empresa. Cuando ya hayan aterrizado, la gente piensa, siempre está muy, muy necesitada de explicaciones, no? Y es lo que intento hacer fuera de, de mi trabajo como, como piloto. ¿no?
0: Sí, y que... Y, y creo tú ahora que, en tu podcast. Claro, y creo que eso es algo que, que tenemos en común, ¿no? Esa, esa, digo, tanta pasión que tenemos dentro del medio de poder externarle a la gente cómo es esta industria, qué hay detrás de bambalinas, ¿no? O sea, cómo... ¿Cómo opera en el día a día? Y, y creo que eso es algo que te digo, reconozco y, y me gusta mucho aparte cómo lo haces. Eh, lo haces de una manera de, de pronto también un poco eh, medio con humor negro y sarcástica, pero realmente es una realidad. Es una realidad el hecho de, de muchas situaciones que pasan. A mí, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención y que siempre esperé, que con la pandemia, obviamente se, se hicieron los protocolos más estrictos y me tocaba que era cuando la gente realmente obedecí el no pararse una vez que había aterrizado sí. el avión, y yo sí. decías vamos a bajar todos, vamos a llegar al mismo tiempo, a la misma hora, no porque estés levantado 15 minutos en lo que abren la, la, la puerta y en lo que hacemos todo el proceso, te va a adelantar ¿no? Entonces, ese proceso me llama mucho la atención porque se estuvo siguiendo, pero ahora que ya se ha regularizado nuevamente la, la aviación otra vez pues, todas las líneas paradas cuando te dicen, únicamente de la, de la línea 1 a la 3, y ya están parado la 15, la 20, y dices... Caray, son protocolos de seguridad que se deben de seguir,
1: claro. ¿no? Sí, totalmente. La gente, y eso te lo puedo decir, la gente no está acostumbrada a seguir indicaciones dentro de un aeropuerto, no sé qué sucede, llega al aeropuerto y, y, y tiene una actitud diferente a la que tiene la vida normalmente. Y eso si le sumamos una, una, un escenario ¿Un normal, ¿no? Pero si, si entramos a una, a una parte de emergencia, tú lo has visto todo el tiempo, como la gente baja sus maletas en una emergencia, cuando en cada vuelo se les dice que en una emergencia dejen sus cosas y bajen. Y, y la gente en una emergencia ¿no? no lo entiendo. Exacto, sin pertenencias. La gente le cuesta mucho trabajo hacer indicaciones por el estrés, porque no están acostumbrados a llevar una emergencia, a diferencia de, de, del personal técnico aeronáutico que está preparado constantemente para, para, para sobrellevar esas actitudes, de esas situaciones de estrés. La, la gente no, no lo está. Y eso se da por entendido que el pasajero no va a entender lo mismo dentro de una aeronave que, que, que tal vez en un parque, si se lo estuvieran explicando, va a ser distinto su actuar, ¿no? Y para eso también se, 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 pues se, se, se entiende y se trabaja y se comprende y se, y se hace, ¿no? Al final de cuentas, para eso está preparada la tripulación, para, para sobrellevar incluso la negativa del pasajero de obedecer ciertas cosas porque no entiende o porque está en una situación bajo estrés, a la gente le da de repente mucho miedo volar, mucho miedo, muy poca gente lo acepta, pero a mucha gente le da y eso hace que actúe de maneras muy extrañas. Lo veo siempre.
0: Oye, a mí me ha tocado, me ha tocado situaciones difíciles porque como dices, a pesar de que vuelas seguido, Nunca falta una turbulencia. Me han tocado atravesar tolvaneras en las que literal en la, en la ventanilla ves arena, ¿no? O sea, ves la arena. Y esa vez me acuerdo muy bien porque iba una señora ya un poco mayor a mi lado y se estaba moviendo mucho el avión, ¿no? Entonces, de pronto me agarra de la mano, o sea, del brazo, como que fue su reacción. Y las levante y, y luego nos vamos a morir. Y empezó a, a gritar y empezó a, a, a rezar. Y le decía, señora, yo rezo con usted, pero tranquilícese porque va, va a causar una crisis en todos los demás, ¿no? Pero me imagino que si le ha tocado otra persona igual de nerviosa que ella, eso se hace una conmoción en el avión.
1: Claro, empieza una crisis colectiva. ¿no? Así es. Es muy común.
0: Digo, y muchas veces es por, por, precisamente como dices, por el desconocimiento o, por, o porque son experiencias nuevas o situaciones así, pero realmente es complejo, o sea, es complejo, como dices, poder hacer a veces que las personas entiendan que la tripulación está totalmente capacitada para sobrellevar cualquier circunstancia, ¿no?
1: Claro, sí, sí, es, la, la tripulación del vuelo está capacitada y está acostumbrada a situaciones de emergencia y eso se practica dos veces al año. Eh, en todo el mundo, en todos los aviones, independientemente de la aerolínea en la que esté viajando. No hay, no hay que sean pilotos más seguros y pilotos más inseguros, son pilotos y todos están perfectamente capacitados para llevarlos a su destino con la mayor seguridad. Si por algo el avión no aterriza en el destino y hace un, un go around, tiene que irse a otro aeropuerto. Fue exactamente por eso, por estar cuidando la seguridad de los pasajeros y no arriesgar, no ponerle un toque extra de riesgo a la operación que de por sí es riesgosa y lo que se intenta es bajar o disminuir ese riesgo. ¿no?
0: ¿Tú crees? Bueno, a, aquí una pregunta ahora sí como ya un poco a nivel personal. ¿Tú crees que la, la, el hecho de que ahora todo sea mediático... ¿no? Todo ha cambiado mucho la perspectiva. Nos hemos topado tú y yo muchos comentarios sobre temas de que por qué los asientos tienen eh, un salvavidas, cuestiones así, pero una, una vez también me tocó en una aerolínea, un pasajero se equivocó de vuelo. Ya ves que en estas terminales remotas te suben a un camioncito y te llevan a tu avión. Entonces el pasajero se confundió, en vez de ir a Chihuahua tenía que haber ido a Durango, ¿no? Eh, porque son estos tramos más como más regionales, por así decirlo, y nos mandan indudablemente a las, a las este, posiciones remotas, ¿no? Se equivoca y retrasó nuestra salida una hora, porque yo no sé qué pasaba por su mente. Claramente en el avión te repiten varias veces que el vuelo va a Chihuahua o va a otro lado, a Veracruz, no sé, y él no se quería bajar. Tuvo que entrar en un momento dado ya eh, la marina, etcétera, y, y la verdad que fue muy complejo el poderlo bajar del avión aun cuando estaba una persona con su vuelo que efectivamente decía Chihuahua y no se quería ir, y el señor traía en su vuelo Durango y él decía que no, digo no sé si venían bajo el influjo de algo de verdad desconozco, porque fue algo muy 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 difícil y se bajó y se sentó en la pista, y no lo pudieron mover, y él empezó a grabar y, y creo que este es un tema, un tema complicado porque ahora nos hemos vuelto muy necesarios o, o, o la gente ha vuelto visto en la necesidad de, de tener que, que grabar o evidenciar cuando realmente no se está haciendo un procedimiento incorrecto, ¿no? O sea, en este caso el, 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 el pasajero efectivamente se había equivocado. De vuelo, lo estaban haciendo por todos los medios, tratar la tripulación, trató, salió eh, el capitán, salió a hablar con él, no tuvo que entrar la marina y, y pues bueno, fue, un, fue muy complejo, ¿no? Porque luego nos topamos con estos temas de pasajeros disruptivos y yo creo que es importante, importante también ver cómo no todo, no todo lo que es viral necesariamente es, es porque esté bien o porque esté mal, sino porque todos tenemos que seguir un procedimiento dentro del sector de la aviación, ¿no?
1: Claro, totalmente. Tienes toda la razón en eso. Yo creo que las redes sociales a las aerolíneas en todo el mundo es lo peor que les pudo haber pasado, eh, porque todo se nota de una manera exponencial. Tú recordarás era que hace 15 años seguían habiendo delays en los vuelos. ¿no? Tú llegabas al vuelo y estabas retrasado y lo más que podías hacer era esperado. llamarle a tu papá y decirle, pues estoy aquí Aquí y no sé a qué horas va a salir, y pues cuando salía el vuelo te subías y te ibas. La gente al llegar a un aeropuerto entra en una especie de estrés distinto a su vida normal. Eh, tú puedes esperar a que me conecte, tal vez en esta transmisión, 15 minutos y no pasa nada, pero mm, quizá cuando llegas a un aeropuerto, esos 15 minutos te parecen excesivos. Es, el, el vuelo está retrasado, yo ya tengo problemas aunque tal vez no tenga ni siquiera nada que hacer allá ¿no? cuando llegues. ¿no? Pero bueno, eso sucede y la gente al viralizar, bueno, al, al grabar, al tomar fotos, al expresarse en las redes sociales, tiende a exagerar mucho esos pequeños detalles. Claro que está mal y claro que a todo el mundo nos gustaría que los vuelos fueran puntuales, que los vuelos fueran perfectos, pero no existe eso. La, la aviación está llena de variantes y esas variantes influyen en una operación aérea. Hay veces que no es ni culpa del, avias, del, del piloto, ni de la aerolínea, ni de los sobrecargos, ni de la carga, ni de operaciones, ni de nadie. Es una, una tormenta, aeropuerto. ¿no? O del aero. Exacto. Pero, pero la gente tiende a exagerar mucho esas cosas. Y todo el mundo está perdiendo dinero. No, no solamente el pasajero está perdiendo tiempo. La aerolínea está perdiendo dinero. Los pilotos están incrementando su jornada. También tienen que llegar a su casa o quieren llegar a su casa a descansar. Hacia donde iban van a recoger otras personas que también tienen que llegar a su casa. O sea, no es porque sea que la gente o las aerolíneas en este caso quieran retrasarle o afectarle la vida a las personas. Realmente no es a nadie le conviene. Pero sí siento que entre más las redes sociales son más utilizadas, las, las aerolíneas son mucho más afectadas en su día a día. Creo que es la industria o de las industrias que más han sido afectadas gracias a las redes sociales, porque no lo bueno no se nota. ¿no? Exacto, lo bueno no se nota, eh, pero lo malo se nota muchísimo ¿no? En, en, en una aerolínea.
0: Sí, claro que no posteas de que llegué en tiempo, ¿no? no, no tuve no, un excelente no, servicio, etcétera. Claro,
1: y debería ser lo normal, lo entendemos, todo el mundo lo entiende, pero eh, sí, se, sí se exalta demasiado a las opiniones negativas eh, y es lo normal y es lo común que sucede todo el tiempo en redes sociales al respecto de las aerolíneas. Y eso va creando un, un, un imaginativo en la gente que, que a veces no es tan real, ¿no? Hay eh, aerolíneas muy buenas, recuerdo cuando, cuando, cuando había esta idea de que viva Aerobús eran, eran muy malos aviones y son los aviones más nuevos que hay en Europa. Claro, las más nuevas, ¿no? correcto. Ajá. Y era, era simplemente una idea. ¿no? Nunca entendí por, por qué, si, si es tan obvio que son aviones tan nuevos. no Cosas así, ¿no? Pero, pero bien, a final de cuentas, este tipo de, de espacios como, como el tuyo eh, sirven para despejar todas esas dudas, para aclarar muchas cosas que tal vez en el día a día no se aclaran o que tal vez la, las aerolíneas han fallado en su manera de llegar al público de otra manera. no
0: ¿Cómo, cómo lo comunica, no
1: Totalmente. Totalmente, sí.
0: Ya, ya estamos preparándonos para aterrizar, eh, Eduardo, y pues eh, quisiera que nos platicaras o que nos dieras, les dieras a nuestros tripulantes qué deberían de estarse preguntando si decidieran eh, iniciar su carrera como piloto de una aerolínea de transporte de carga aérea.
1: Bueno, eh, qué se deberían de estar preguntando? Yo Mira, a mí me preguntan mucho en redes sociales eh, gente que me dice, oye, es que no sé si estudiar arquitectura, ingeniería o ser piloto. Y yo siempre le digo, dedícate a la arquitectura o a la ingeniería, porque para ser piloto tú sabes que quieres ser piloto, tú sabes que quieres pertenecer a esta industria. Y si lo estás dudando, es como si yo voy a aterrizar y estoy dudando a aterrizar o no aterrizar, mejor no aterrizo. Es igual para la, para la aviación. Si tú, las personas que nos están escuchando, tienen, tienen eso que les llama de la aviación, denle, no se equivoquen. Ahí sí les puedo asegurar, porque es una carrera complicada, eh, es una carrera que cuesta mucho dinero, que está llena de trabas burocráticas, pero al final de cuentas, todas y cada una de las cosas valen la pena para dedicarse a, vol a volar, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, si ustedes tienen la, 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 la espinita, como le llaman, de eh, dedicarse a la aviación esa es la, denle para allá no hay duda, les va a ir muy bien y en cuestiones de carga aérea creo que aunque no esté tan tan conocido la operación de la carga aérea es algo maravilloso se, se disfruta muchísimo la carga aérea eh, eh, son son vuelos mucho más largos Quizá los aviones son mucho más grandes en la mayoría eh, de las veces, o sea, son aviones heavy, son, son, son muy grandes. Eh, las rutas son padrísimas, los vuelos son padrísimas. Usualmente los pilotos de carga son muy buenos pilotos, son pilotos ya muy experimentados, que pasaron por aerolíneas de, de pasajeros muchos años de su vida. Y eh, creo que es un tipo de aviación eh, que se disfruta todos los días, porque como lo mencionamos en este programa, todos los días va cambiando algo en la industria aeronáutica de carga. Siempre va algo hay, algo hay diferente, algo hay distinto. Y, y aparte es una, una industria que va en eh, viento en popa, o sea, va creciendo muchísimo. Y el crecimiento que se espera para las aerolíneas de carga es muchísimo en los, siguientes, en los siguientes años. También la versión comercial, pero en la carga es... Yo creo que sí se lleva de, de, de calle a la aviación comercial en crecimiento y en estabilidad eh, y pa, pa, para los pilotos, para los, los tripulantes. Entonces, si están pensando que puede ser buena idea, yo les aseguro aquí que es una excelente, excelente idea de dedicarse a la aviación carguera. Le, les recomiendo mucho.
0: Lalo, pues muchísimas gracias por tu participación, gracias por todo lo que haces a través de tu cuenta de datos eh, curiosos. Yo creo que es muy importante, como señalas, tener estos espacios donde podamos aclarar y explicar sobre todo, como bien dices, porque muchos de los temas son por desconocimiento, el poder llegar a más personas, transmitirles lo apasionante que es la aviación, lo segura que es la aviación, y que si en algún momento, dado cualquier situación sucede en el aeropuerto, en la aerolínea, etcétera, siempre es por temas de seguridad, y pues nuevamente muy agradecidos de, de haberte tenido con nosotros.
1: No hombre, gracias a ti era por, por la invitación y pues al pendiente estamos lo que necesiten. Qué padre que estés haciendo este tipo de podcast, sin duda los más importantes eh, en materia aeronáutica en Hable Hispana, lo cual se agradece muchísimo. Muy interesante, siempre con excelentes invitados. Entonces, te agradezco. Es un honor a, para mí estar, estar aquí contigo. ¿eh? Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Lalo. Y sé que será, eh, Capi, la primera de muchas intervenciones que estaremos teniendo contigo. Muchas gracias. Hasta nuestro siguiente vuelo. Chao, chao.